0: Bonjour à tous, Rayon Libre avec Benoît Yamunjo, CEO et directeur général de Smooth, la voix des possibles, vous êtes bien sûr sur cause commune via la bande FM 93.1 ou même internet, vous pouvez nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, c'est possible, ne nous écoutez pas sur le vôtre vélo, c'est interdit. Rayon Libre, c'est une demi-heure par semaine de vélo à la radio. Rayon Libre donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Nous vous emmenons explorer l'écosystème où peut-être pourrions-nous parler des écosystèmes vélo. Au micro, Jérôme Sorel, toujours avec la fine équipe, Stéphane Dujardin, Olivier Gréco, Baptiste Martin, Abel Guggenheim aussi il viendra conclure cette émission. Merci à eux tous. Auditeurs, auditrices, une suggestion, une remarque, une envie d'échanger, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou même par email. je vous donne mon adresse perso, hotmail.com, par exemple. Un vélo pour tous, un vélo pour toutes, ah le patron de Vélib est dans la place, alors chers auditeurs, chers auditrices, si vous vous attendez à une émission de Vélib bashing, une émission « ouin ouin, mon vélo, mon Vélib il marche pas », Filez tout de suite sur les réseaux sociaux, vous trouverez votre bonheur, vous pourrez vous soulager, tranquille, pépouze. Je ne vais pas faire l'autruche pendant cette émission. Permettez-moi quand même de penser qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à comprendre et à apprendre en discutant avec Benoît. En France, les premiers vélos en libre-service apparaissent en 1976 à La Rochelle, le 4 août 250. Vélos, d'autres sources en annoncent 300. Des vélos jaunes sont mis à la disposition de la population. Des vélos disponibles de 8h à 19h. À 19h, on ferme. Proposé sur 23 emplacements disséminés ici et là dans la ville. Le financement des vélos est alors assuré à 60% par l'État. Ce programme est un succès médiatique et, on peut le dire, un flop dans la pratique. Les vélos sont peu solides et ils disparaissent. Les yellow vélos font long feu. 45 ans, 45 ans plus tard... Comment se porte le marché du vélo en libre-service Les problèmes sont-ils toujours les mêmes Problèmes de qualité, problèmes de vélos qui disparaissent Dans quelle mesure une offre de vélo en libre-service est un marqueur symbolique d'une volonté politique d'une municipalité pour plus de vélos dans la ville Elle est longue cette phrase le vélo en libre-service crée-t-il de nouveaux cyclistes Ou au contraire, entretient-il cette idée reçue Le vélo, c'est super, mais c'est surtout super pour les autres. Voilà ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui avec Benoît Yamanjeu, CEO et directeur général de Smooth, qui se prête à l'exercice de l'interview au micro de Rion Libre aujourd'hui. Bonjour Benoît Bonjour. Merci beaucoup, Benoît, pour votre présence aujourd'hui. Alors, pour les petites histoires, on, on, on réenregistre puisque la première version n'était pas bonne, n'était pas exploitable. Ça, c'est pour les, les coulisses, de les coulisses des, pour les auditeurs. Benoît, selon vous, pour rentrer dans le vif du sujet, en quoi une offre de qualité de vélo en libre-service est un chaînon indispensable et incontournable dans une politique cyclable municipale
1: Alors, l'avantage du, 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 du vélo en libre-service et du vélo partagé, pour euh... Pour la ville et pour pour ces transports, c'est d'offrir un service qui est qui est assez peu cher, qui permet de faire un maillage assez assez dense du système et qui permet de parfaitement se compléter avec les autres types de transport. Donc vous pouvez vous pouvez du coup, contrairement à une ligne de métro, contrairement à une ligne de bus, contrairement à une ligne de tram, vous pouvez avoir un réseau beaucoup plus dense où la personne choisit d'aller d'un point A à un point B indépendamment des lignes existantes. Et donc, du coup, ça vient compléter parfaitement une offre de, de transport public en la maillant et en permettant de, de faire les 2, 3, 4, 5 derniers kilomètres euh, à la sortie d'un transport public.
0: Alors, vous, si je prends l'exemple de Paris, vous parlez de 2, 3, 4, 5 kilomètres, mais Paris, il y a des stations euh, Vélib tous les 200 mètres, ou à peine
1: Alors, Vélib, c'est pas juste Paris. Hein, c'est oui. la, la région parisienne et ça, ça couvre aussi des zones, des zones moins denses. Effectivement, sur des zones très denses euh, en centre-ville, un système de, de vélo en libre service euh, peut être un, un trajet qui n'est pas forcément multimodal et on peut utiliser le, le, un véhicule typiquement pour aller d'un point à un point B sans forcément prendre d'autres transports. Néanmoins, plus vous vous éloignez euh, du centre-ville, et, et moins c'est vrai, plus vous vous éloignez du centre-ville et plus ce trajet va être multimodal et plus vous allez plutôt utiliser... Euh, le, le ROR ou le métro pour faire une longue distance et puis après pour finir sur les derniers kilomètres votre trajet avec euh, avec un vélo partagé donc vous le... du coup c'est ouais. vraiment vraiment notre approche d'essayer d'accompagner les villes sur cette cette euh, ce, ce, ce service un peu plus périurbain euh, qui aujourd'hui c'est est, est vrai est concentré surtout sur les centres villes mais euh, mais qui doit être amené
0: à évoluer. Oui, bien sûr. Et alors, que dans ma question initiale, il y avait une notion de offre de qualité de vélo en libre-service. Aujourd'hui, une société comme Smooth, elle a deux. Enfin, quand, quand vous êtes dans une ville, vous avez deux clients, ou en tout cas un client qui est la municipalité ou le consortium qui gère le contrat. Et puis, vous avez les usagers. Ils ont les mêmes enjeux, les usagers et, les, et, et, et votre donneur d'ordre
1: Alors, in fine, in fine, oui, dans le sens où euh, notre donneur d'ordre, il veut... Il veut que le, le vélo soit, soit le, le, de notre public, il publique, que le vélo soit le plus largement, le plus largement utilisé. Donc pour qu'il soit largement utilisé, pour qu'il satisfasse aux au, au demandes de l'utilisateur final. Oui. Et donc, euh, donc nous on construit des systèmes en mettant vraiment cet utilisateur final au centre, au centre de nos développements pour s'assurer que ben, cet utilisateur, en fait, son, sa clé à lui pour pour utiliser le ce service, c'est de trouver le bon vélo au bon endroit, au bon moment, dans un bon état de fonctionnement, mmh. euh, d'être sûr que le vélo, à l'arrivée, il va pouvoir le déposer euh, là où il veut le déposer, mmh. et donc on a besoin de lui donner euh, beaucoup de, de, de prédictivité sur l'utilisation du service, de disponibilité des vélos, et donc euh, une offre de qualité, c'est avant tout ça pour le, le libre-service, c'est... Euh, d'être capable de quelque part d'anticiper un peu le besoin d'être capable de mettre ces vélos là où il faut les mettre et de s'assurer qu'ils soient qu'ils soient en bon état
0: et, et donc ça veut dire que vos vélos il faut qu'ils aient une une intelligence euh, embarquée qui soit ultra précise au-delà de au-delà de l'utilisation enfin l'utilisateur il veut un vélo qui roule qui freine euh... Qui soit bien gonflé, bien réglé, etc. Mais ça, mais ça veut quand même, comme il s'attend à avoir aussi un vélo disponible à sa station la plus proche, ça veut dire que votre vélo, il doit être, ouais, il doit, il doit avoir une intelligence embarquée très précise et très lourde.
1: on a, on a le, le des systèmes courants, c'est pas, c'est pas juste des vélos, hein, c'est des, des vélos plus une connectivité et tout un software qui va, euh, qui va permettre de gérer ce système-là. Et donc en fait, on, nous, on a une approche qui est très orientée autour de la donnée et du traitement de la donnée. Euh, à titre d'exemple, on est on a, des, on a des algorithmes qui tournent et qui vont nous permettre de dire qu'un jour, en fonction du, du temps qu'il fait, en fonction de l'heure qu'il est, en fonction du jour de la semaine, à tel endroit, il faut autant de vélos pour satisfaire la demande qui va venir dans les, dans les, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Et donc, on a ce besoin de d'anticiper de, cette demande et du coup, de d'aider l'exploitant à bien positionner les vélos parce qu'il y, y a beaucoup de rééquilibrage qui doit être fait hein, dans l'exploitation, à bien positionner les vélos ouais. pour que les clients puissent trouver, euh, les utilisateurs puissent trouver les vélos là où ils sont. Et puis il, y un, il y a un deuxième aspect qui est, euh, est l'autodiagnostic, où on a des systèmes de vélos qui, euh, qui sont capables de remonter dans quel état, dans quel état ils sont. Où on est capable de, à distance, de détecter qu'il y a un problème sur tel ou tel vélo. Et donc, ça, c'est aussi euh, permettre... Euh, à l'exploitant d'agir tout de suite, dès qu'il y a un vélo qui ne va pas, euh, de le remplacer, du coup, de faire en sorte que les vélos soient disponibles et en bon état sur le, sur ouais. le terrain.
0: Et, et alors, ce c'est est hyper intéressant, quand vous me racontez que vous, vous avez deux services, enfin, vous, vous avez deux offres, c'est le vélo, l'objet et la data, vous, pouvez, vous vendez la data dans vos, dans vos contrats Vous la vendez et, vous, et, et, et les municipalités s'en servent de ces data
1: Alors, nous, nous la, 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 la data, on le... La, donc, on la récupère au travers de nos, de nos systèmes et on la met à disposition de la, de la collectivité ou de l'exploitant pour qu'il optimise ce système-là. Nous, on vend pas la donnée en elle-même. Ouais. La donnée d'utilisation d'un système, elle appartient à celui qui l'utilise, elle appartient à la ville. Et donc, donc, nous, on, la donnée, on veut, on veut juste l'utiliser pour que nos services soient, soient, soient meilleurs, pour que pour que la ville puisse améliorer en permanence son, son service. Donc on ne le vend pas. Par contre, on vend bien sûr dans le cadre de notre offre, on vend du, une part de software au ouais. euh, qui, qui, travers duquel on va fournir tout ce, tout ce service-là. Et par contre, la donnée en elle-même, non, on ne, la, on ne la vend pas, elle est vraiment au service de
2: l'usager, au service de la collectivité.
1: D'accord,
0: d'accord. Et, et l'autre point, là, tout à l'heure, vous me disiez que votre software, où, alors c'est presque de l'intelligence artificielle, en tout cas, elle est capable d'anticiper en fonction de la météo, de, du jour de la semaine, de, euh, est -ce que est faire, de plein de paramètres que vous avez rentrés dans la machine. Ça doit être une catastrophe euh, pour vous, en termes de prédiction, la situation sanitaire, euh, tout est chamboulé
1: alors, effectivement, on, a, on est sur des, 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 de, de, de l'intelligence artificielle, en tout cas du machine learning, et, et les algorithmes doivent s'adapter à ces situations qui, qui changent. Euh, on retrouve néanmoins certains patterns, je dirais, qui, qui, qui existent, quel que, soit le, quel que soit le contexte, en fonction de la météo, etc. Mais, mais effectivement, les niveaux d'usage, aujourd'hui, elles sont difficiles à prévoir, parce qu'on est dans un contexte très changeant, avec des choses que... Euh, qui ne sont pas forcément prévus initialement dans les algorithmes, mais les algorithmes sont là aussi pour apprendre euh, et pour apprendre de ces situations-là et puis euh, pour, pour s'adapter. Donc, euh, donc c'est des choses que c'est des choses qui sont prises en compte et où, effectivement, c'est plus dur en ce moment de, de prédire que, que ça ne l'est dans une situation normale.
0: Oui, dans une situation qui roule en, sans mauvais jeu de mots. Et vous annoncez sur votre site être l'un des trois champions mondiaux, je crois, on dit comme ça, de, du service de vélo en libre-service. Et pourtant, vous, vous n'exploitez ne, que, entre guillemets, 64 000 vélos dans 24 villes répartis dans 14 pays. C'est un modèle économique difficile à exporter, le vélo en libre-service
1: alors, c'est pas un modèle économique difficile à exporter, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, euh, qui a assez développé en Europe, euh, en Amérique du Nord, qui est en train de se développer pas mal en Amérique euh, en Amérique latine. Euh, c'est quelque chose qui a... C est, c est un, alors, le modèle économique en lui-même est, est très différent d'un pays à l'autre, en fonction de fait qu'on s'appuie essentiellement sur la publicité dans certains pays, comme, comme les pays d'Amérique du Nord, oui. euh, pour subventionner le système. Sur des pays européens, on va plus euh, s'appuyer sur de la subvention... Euh, de la, de la subvention publique donc les, les, les systèmes sont différents d'un pays d'un pays à l'autre mais, mais néanmoins euh, c'est quelque chose qui aujourd est aujourd'hui en train de se développer partout nous on le voit notamment sur toutes les villes où on est présent, vous l'avez effectivement cité on a 25 villes aujourd'hui dans lesquelles on est on est présent et ces villes continuent en permanence d'accroître la taille de leur flotte. On a des extensions tous les ans, on a des systèmes qui se développent. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de se développer assez assez fortement. À la fois les villes qui sont équipées et qui augmentent leur, leur flotte et les villes qui ne sont pas équipées, qui sont en général plutôt des villes moyennes, qui sont aujourd'hui en train de, de s'équiper de ces systèmes-là. Donc est, on est aujourd'hui effectivement dans les, dans les trois premiers fournisseurs mondiaux de systèmes de, système de vélos en libre service. Et c'est un marché qui se porte très bien et qui est, qui est en assez forte croissance.
0: Et, et ces 64 000 vélos qu'on trouve dans le monde, c'est des 64 000 vélos qui sont fabriqués et assemblés en France
1: Alors, on a plusieurs euh, on a plusieurs modèles de vélos. Euh, celui qu'on a en plus grand nombre, qui est le vélo qui est déployé à Paris, est effectivement un vélo qui est euh, assemblé, euh, assemblé en France et donc pas mal de pièces sont aussi fabriquées en France. Euh, oui. Plus de la moitié de sa valeur est fabriquée en France. Euh, on a d'autres euh, vélos, on a un autre modèle qui est, qui est fabriqué au Portugal, euh, on a, on a, on a plusieurs, plusieurs modèles de vélos qui, euh, qui sont pas tous fabriqués en France, mais en tout cas le, notre modèle phare aujourd'hui, euh, en tout cas celui qui est le plus déployé
2: aujourd'hui est fabriqué en France.
0: D'accord, et donc ça veut dire que demain, vous ouvrez euh, une nouvelle ville au Canada, ça va être potentiellement des vélos qui vont être fabriqués en France et qui vont être transportés par voie maritime euh, au Canada
1: Alors en général, on a... Plus, dans un système de vélo en ligne service, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs aspects. Et effectivement, il y a les vélos. Alors ça, les vélos, oui, on les, on les fabrique. Euh, on a des partenariats avec des fabricants, euh, des fabricants français, l'occurrence le, le MSC, la Manufacture Française oui. d'Égypte. Donc, si, si on vendait ces vélos-là au Canada, ils seraient effectivement fabriqués en France, puis envoyés au Canada. Puis après, on a tous les éléments un peu plus lourds. On tous, tous les éléments de station. Oui. Et ces éléments de station, en général, on trouve des partenaires locaux, des fabricants locaux euh, pour les fabriquer. Et donc... Euh, Typiquement, sur un projet au Canada, on chercherait à, à trouver une usine au Canada pour fabriquer en local ces, ces éléments de station.
0: D'accord. Alors, c'est super intéressant. Après la pause musicale, on, on, on parlera notamment du, du mariage que vous aviez fait, que vous avez annoncé il n'y a pas longtemps avec Zouv. Euh, on va faire une petite pause musicale. Aussi, on va parler de votre, de votre ambition, celle qui est de bring sustainable mobility to every city, every corner of the world. Mais justement, comme on parle de sustainable song et de sustainable city, on va, je vous propose d'écouter un morceau qui, est, qui date de 1970, qui est interprété par Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Le morceau extrait de l'album Ladies of the Canyon, They Paved Paradise but Put a Parking Lot. On écoute ça.
2: They With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They it played paradise, put up a parking lot. It took all the trees. That you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. I just don't it always seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking
0: Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur cause commune 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois Benoît Yamedjeu, il est CEO et le directeur général de Smooth. Smooth est l'un des leaders mondiaux des solutions de vélo en libre-service. Il est aussi l'opérateur de Vélib notamment. Euh, Benoît, juste avant d'écouter ce morceau Big Yellow Taxi, euh, je vous invitais ou je vous me disais que ce serait bien qu'on parle de votre mariage entre Smooth et Zouv. Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur Zouv
1: Alors Zouv, c'est euh, une, une entreprise qui est un peu le... Le, donc la même le, le même business que que, que Smooth, hein, qui est de, de fournir de, de concevoir et de et de fournir des systèmes de vélo en ligne service à la fois sur la partie matérielle et sur la partie software c'est néanmoins une entreprise qui d'un point de vue technologique est, est est très avancée est plus avancée que que, 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 que ce qui est Smooth, hein, et aujourd'hui la technologie de vélo euh, de système de vélo en libre-service la plus avancée du marché, euh, avec une grosse maîtrise sur la partie software, sur la partie data. Mmh. Et donc, du coup, cette technologie-là, aujourd'hui, elle se met au service de de, bah, de tout ce qui a été construit par Smooth dans son accès au marché, sa capacité à être à délivrer des grands projets, son implantation dans dans plus de 10 pays. Et donc, c'est un peu l'alliance de euh, d'un acteur, acteur clé du marché qui... Euh, qui aujourd'hui est capable de, de déployer des, des grands systèmes de vélo en libre-service partout dans le monde, et puis du leader technologique du marché pour, avec cette alliance, être capable demain d'attaquer de, bah de, de, absolument tous les, tous les marchés de, de vélos en libre-service.
0: Et alors, si je vous repose la même question, mais que je vous demande de m'expliquer, pour moi, utilisateur, si je monte sur un vélo euh, ZOOV, qu que, qu quelle va être la différence euh, euh, ouais, euh, Parce que con voilà. concrètement, les vélos sont euh, en d'oignon les uns à côté des autres, c'est euh, un système qui est très léger, enfin, euh, ouais, euh, visuellement, ou... qu est ouais, quelle est la différence
3: la, la, la
1: première différence, c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure sur tous ces systèmes d'intelligence artificielle et de gestion de la donnée. Et donc, si vous êtes un utilisateur, la première chose qui va changer c'est euh, la disponibilité du vélo c'est le fait que vous allez avoir le vélo au bon endroit au bon moment, en bon état, parce qu'il est auto-diagnostiqué parce qu'on euh, a tous ces algorithmes qui, qui gèrent la, le, 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 le rééquilibrage du vélo et donc le, le premier changement notable c'est pas en montant sur la selle, c'est en se présentant devant la, devant la station ou un endroit où vous allez, vous allez beaucoup plus facilement trouver un vélo parce qu'ils sont, euh, sont mieux gérés ouais. euh, le, deuxième, le deuxième aspect c'est que euh, quand vous allez rouler sur le vélo c'est un vélo qui est euh, euh, qui a été conçu euh, intégralement par Zoom avec euh, une approche d'un un vélo qui est, qui est très simple dans sa conception, simple dans le bon sens du terme. Mmh. C'est un vélo qui est, qui est robuste, qui, qui a peu de, de, de panne parce que, parce que justement il a été conçu de manière très simple. Et donc c'est un vélo qui est aussi simple à utiliser. Euh, et puis, euh, puis le, la, le premier gros changement que vous allez voir, c'est toute l'interface avec ce vélo qui va être basée sur, un, sur le smartphone où vous allez avoir des informations via le smartphone. Donc quelque chose qui est beaucoup plus facile à utiliser quand vous débarquez dans la ville. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les villes, les systèmes de vélos en libre-service classiques, en général, c'est assez compliqué. Vous devez aller à une borne. Mmh. Vous avez un parcours utilisateur qui est assez compliqué. Là, vous avez un système qui est hyper facilement accessible. Vous téléchargez une application et vous, vous, vous déverrouillez un vélo en quelques, en quelques clics sur votre téléphone.
0: Et tous ces vélos OUV sont tous des vélos électriques Oui. Enfin, des vélos à assistance électrique, pour dire le, 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 mot, le mot correct. Et, et, et l'autre point, euh, enfin l'autre point qui, qui me semble important, c'est notamment, pour, à mon avis, pour une société comme euh, Smooth, c'est l'agilité la, et la, la légèreté de la station euh, qui est proposée par Zouvre
2: Exactement.
1: Nous, on a une, on a une approche chez, chez Smooth et Zouvre qui est de, de vraiment être capable d'apporter euh, ces systèmes de, de, de vélos en libre-service, de micro-mobilité à l'ensemble de la métropole, à l'ensemble des territoires. Aujourd'hui... Euh, on a une offre de micromobilité qui est très riche dans les centres-villes. Si vous allez à Paris, vous avez des trottinettes, vous avez des vélos, vous avez des vélib, vous avez des vélos, des vélos partagés pour faire par d'autres acteurs. Et donc vous avez une offre pléthorique de micromobilité. Et puis dès que vous passez le périph, vous en avez beaucoup moins. Puis si vous faites encore 10 km, vous n'avez quasiment plus rien. Il vous reste un peu de vélib et plus, plus grand chose d'autre. Et nous, notre vision avec entre, Smooth et c'est de d'être capable d'avoir des systèmes, effectivement, grâce au système de station qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus compact, qui est beaucoup moins lourd à installer, beaucoup moins lourd en termes, en termes d'investissement, grâce à un système de vélo qui est aussi plus connecté, plus autonome, beaucoup plus agile, on est capable d'apporter ces systèmes-là dans des zones beaucoup moins denses, dans des zones beaucoup plus éloignées des, des centres-villes, dans des villes qui sont plus petites, et euh, qui sont moins denses, et donc, c'est vraiment notre ambition, c'est de se dire, ben, nous, nous cette, on croit vraiment à la micro-mobilité, on croit vraiment euh, au, au vélo, au vélo partagé, et, et, et on a envie de le déployer dans des zones où aujourd'hui il n'est pas déployé. Et ça, c'est c'est vraiment ce qu'on va être capable de faire avec cette solution Zoof, c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin que les centres-villes et d'offrir de, de la micromobilité à tout le monde. Donc ça ne soit pas réservé juste aux, aux habitants de centre-ville.
0: Donc ça veut dire que là, enfin, je sais que vous avez des bureaux à Lyon, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, une société comme Vélib' ou Smooth, pour dire, le, le, le s'intéresse surtout aux métropoles. Et demain, avec l'offre Zoof, vous allez pouvoir installer votre service à, à sainte foy des lyon par exemple.
1: Alors ouais, c'est effectivement, ces deux choses. C'est d'une part le fait de, de se dire que nous, on va continuer de s'intéresser aux grandes métropoles, bien sûr. Ça reste une grosse part de notre activité. Mais dans ces métropoles-là, on, on souhaite aller beaucoup plus loin euh, en termes de, de périurbain, d'être capable de servir des, euh, des, des zones qui sont aujourd'hui mal servies, qui, qui sont euh, parfois enclavées, et donc d'être capable d'aller apporter ces systèmes-là beaucoup plus loin, effectivement, à Sainte-Foy-les-Lyon ou ailleurs, mais en tout cas dans des, dans des zones un peu plus reculées. Puis aussi d'être capable de servir... Des villes qui sont plus petites, des villes qui ont 50 000 habitants, 100 000 habitants, qui aujourd'hui ne s'équipent pas en vélo en libre service parce que l'infrastructure est trop chère, mais mm. qui demain, grâce à nos systèmes, pourront le faire.
0: Donc, oui, des, 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 hier on s'intéressait à Paris et demain on va s'intéresser à Cholet. Exactement. Ouais. Euh, juste avant, là je vous disais, enfin, je vous faisais dire ou je disais que le, le, le vélo Zou est un vélo à assistance électrique. Je m'interroge quand même, euh, tout à l'heure on parlait de l'ambition de ce move c'est to bring sustainable mobility to every city every corner of the world, donc pour nos auditeurs auditrices qui ne sont pas bilingues, on pourrait traduire par quelque chose comme proposer une solution de mobilité durable dans chaque ville, dans chaque coin du monde. La mobilité durable, est-ce qu'elle doit passer par le vélo électrique
1: Alors, la mobilité durable, à notre, à notre <rire> sens, oui, elle doit passer par le vélo électrique. La, la raison pour laquelle elle doit passer par le, par le vélo électrique, c'est que le vélo électrique hein, est, est, est beaucoup plus inclusif que ne peut l'être le vélo, le vélo mécanique. Nous, ce qu'on voit en introduisant un vélo électrique sur un système... C'est pas que les gens vont faire des plus grandes distances, euh, c'est pas, euh, pas que les gens vont aller plus vite, c'est pas, euh, c'est surtout qu'on va, on va réussir à mettre euh, sur ces vélos des gens qui, sinon, n'auraient pas pris le vélo. Mmh. Et on se rend compte qu'en introduisant des vélos électriques, on a beaucoup plus de femmes qui utilisent nos vélos, on a beaucoup plus de gens plus jeunes et plus âgés euh, qui, qui utilisent les vélos, euh, et en fait, on touche des gens euh, qui, euh, pour qui le vélo mécanique est un peu une, une barrière, une barrière en termes d'efforts, de, de, etc., qu'on ne toucherait pas sinon. Et donc du coup le fait d'avoir ce vélo électrique, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir embarquer tout le monde sur le système indépendamment de sa, sa condition physique euh, et, et du coup d'être beaucoup plus inclusif dans le système qu'on propose.
0: D'accord. Euh, et et, et peut-être aussi euh, que l'un des aspects du vélo électrique, mais ça je pas la réponse, vous l'avez peut-être, c'est un sentiment de sécurité accrue, non
1: Alors c'est un sentiment de sécurité accrue euh, euh, oui, parce qu'on est capable, sur un vélo électrique, d'embarquer aussi beaucoup plus de, 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 de technologies qui vont, qui vont permettre de mettre l'utilisateur en sécurité, de mieux l'informer, euh, parce que c'est un vélo qui, euh, qui, a, qui a une batterie et donc on est, on est capable de mettre un peu plus d'intelligence embarquée dans le vélo. Donc euh, Donc oui, quelque part, on va aussi permettre ça et on va aussi permettre, grâce à toute la donnée qu'on remonte, euh, on va aussi aider la ville à construire des infrastructures qui vont aider aussi le cycliste à se mettre plus en sécurité. C'est aussi quelque chose qu'on apporte avec nos systèmes. On a parlé tout à l'heure de la de disponibilité des vélos, mais c'est le fait d'être capable de, de donner aussi à la ville de la donnée qui va lui permettre euh, d'améliorer ses infrastructures cyclables en permanence et donc du coup de sécuriser encore plus les trajets, de, les trajets des, des cyclistes.
0: Je vais avoir une question qui fâche, ça sera ma dernière question, mais on ne se quittera pas fâcher, Benoît. Euh, je vous écoutais sur un webinar, vous racontiez qu'il y avait un vrai succès, une vraie demande sur le vélo électrique. Euh, si je pars du principe un peu différent, avec un prisme un peu différent, est-ce que le succès du vélo électrique, du Vélib par exemple électrique, c'est pas un le, 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 le je dirais le pendant d'une expérience sur le vélib ou sur vos vélos mécaniques qui n'est pas très satisfaisante est-ce que par exemple alléger ou rendre plus performant le vélo mécanique serait pas une bonne façon aussi d'entrer ou de, de faire euh, monter sur vos vélos euh, plus de plus d'utilisateurs
1: alors et,
0: <rire> ça y est on est fâché <rire> plus, plus,
1: plus, plus le vélo mécanique est, est léger est plus et puis il est utilisé mais néanmoins c'est aujourd'hui nous on a plusieurs on a plusieurs de modèles de vélos hein, qui sont qui sont plus ou moins légers et, et, et c'est pas pas vraiment, le, pas vraiment le, le le sujet de choix des, des gens qui se présentent devant une station on voit nous sur sur les, les flottes qui sont mises vélo électrique vélo mécanique on a, quand quelqu'un se présente devant une station plus de deux fois sur trois enfin deux fois sur trois il va deux, deux personnes sur trois vont chercher un vélo un vélo électrique et ce n'est pas par rapport au vélo mécanique, c'est encore une fois, c'est des gens, beaucoup de gens qui n'auraient pas fait de vélo sinon. Donc ce n'est pas, pas des gens qui ont une mauvaise expérience par rapport au vélo mécanique, c'est juste des gens qui ne considéraient pas le vélo mécanique parce qu'ils n'avaient pas envie de suer, parce qu'ils considèrent que c'était un effort trop important, parce que voilà, et, du coup, vont aller vers le vélo électrique parce qu'il fait tomber cette barrière-là. Donc c'est vraiment beaucoup de nouvelles personnes, et pas, pas des déçus du mécanique, mais plutôt des, des, nouveaux, des nouveaux cyclistes qu'on apporte avec le vélo, le vélo électrique.
0: Un vélo pour tous, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Benoît. Merci beaucoup, Benoît, d'être revenu au micro de Rayon Libre pour réenregistrer cette émission. Vous écoutiez Benoît Yamengeux, il est venu nous parler de Zouv, de smooth. il est venu nous parler de vélo. Vous n'êtes pas obligé de le posséder ce vélo, vous pouvez tout simplement l'emprunter et le remettre à sa place. Et ce sera bien, et laisser les en bon état pour le suivant. Ne, so euh, ne soyez pas triste. l'émission ne se termine pas encore, ça va être le moment de la chronique d'Abel. De quoi il va nous parler Abel aujourd'hui Abel,
3: la parole est à toi, surprends-nous s'il te plaît. Eh bien si Jérôme, j'ai mal à la mauvaise réputation des cyclistes. J'évoquais la semaine dernière la croissance de la cyclistophobie et je citais l'exemple du déchaînement lorsque des cyclistes prenaient la parole dans une réunion Zoom de commentaires anticyclistes sur le fil de discussion associé à cette réunion. Un magazine télévisé très suivi, enquête exclusive, s'est récemment fait la chambre d'écho de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler une haine anticycliste. Le paradoxe est qu'une large partie de ce magazine de 62 minutes est une enquête sérieuse et bien documentée sur la récente croissance du vélo. Mais le producteur du magazine le présente ainsi. La ruée sur les pistes cyclables a transformé la capitale en véritable champ de bataille. Entre les vélos, les automobiles, les scooters, les motos, mais aussi les trottinettes, la guerre est déclarée avec des effets parfois dramatiques. La suite ne montre pourtant aucun champ de bataille ni aucune guerre. Et le seul effet dramatique du magazine, c'est la triple fracture infligée à un cycliste par un automobiliste lui ayant coupé la route et ayant pris la fuite. Dans le magazine, un citoyen nous explique que le chemin pour aller prendre son café le matin serait devenu un enfer à cause de la piste cyclable installée en bas de chez lui. En réalité, cette piste cyclable, quai de la Marne, existait déjà en 1998 lorsque j'ai réalisé ma première carte des aménagements cyclables parisiens. À 18 minutes 25, on filme ce citoyen passant à côté d'une voiture partiellement garée sur le trottoir. Puis il explique, les piétons sont obligés d'être attentifs non pas aux autos et aux motos, mais aux vélos. À l'image, on voit quelques cyclistes prenant effectivement des libertés par rapport au respect des couleurs des feux de circulation, mais circulant tous à faible vitesse et sans la moindre mise en danger ni des piétons ni d'eux-mêmes. Il poursuit. 80% des cyclistes ont une attitude de mépris à l'égard des piétons. Ce sont les nouveaux barbares urbains de notre cité. Ils nous font plus peur que les toxicomanes de Stalingrad. On ne peut que s'interroger sur le choix du réalisateur de garder cette déclaration aussi ridicule qu'indécente quand on connaît la situation effective de ces quartiers du nord-est parisien. Mais c'est sans doute l'attitude de mépris qu'il croit pouvoir déceler chez les cyclistes qui explique en partie cette attitude de discrimination. On, en sent, on entend souvent dire que les cyclistes sont des écolobobos bobos qui se prennent pour les sauveurs du monde, alors qu'en ville, et ce depuis longtemps, la grande majorité des cyclistes se sont mis au vélo après avoir découvert que c'est le mode de déplacement le plus pratique et le plus rapide pour un nombre très important de déplacements, en plus d'être agréable, économique et bon pour la santé, et très rarement pour des raisons idéologiques. Le magazine est aussi parsemé d'images et d'interviews de jeunes cyclistes faisant des acrobaties dans les rues parisiennes. Acrobaties spectaculaires, mais sans aucun incident notable. Pour moi, ce ne sont pas des cyclistes qui font n'importe quoi, et qui sont jeunes, ce sont des jeunes qui font n'importe quoi, et qui le font à vélo. Suis-je le seul à penser qu'il convient plutôt de se féliciter que ces acrobaties à vélo semblent avoir rem remplacé les rodéos à scooter qui ont fait, il y a quelques années, de nombreuses victimes dans les banlieues, dont la célèbre Carole, qui a donné son prénom à un circuit moto. À lundi prochain. C'était
0: donc Abel Guggenheim, c'est déjà la fin de Rayon Libre, vous êtes bien sur cause commune 93.1 FM. Au micro du prochain Rayon Libre, j'aurai le plaisir de recevoir Louise Roussel qui nous sort un livre pour les femmes à vélo et peut-être qu'elle s'adresse aux hommes aussi, on le sait pas encore, on le verra la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et le vélo ça peut être au mois de mai avec l'opération Mai à Vélo, on peut aussi en faire toute l'année. Une fois votre tour de vélo terminé, revenez sur Cause Commune. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.